0: Fala, meus amigos, do podcast do Talk Show com o Thiago Speed. Caraca, velho, tava já com saudade, mano, de fazer esse podcast com vocês. E hoje, galera, eu tô muito feliz, muito feliz, demais mesmo. É... E tô querendo trazer pra vocês notícias, notícias sobre política, cidadania. E vou trazer pra vocês um texto especial também, que eu... Estava aqui é, pesquisando na rede social... E apareceu um texto muito interessante... Que fala sobre economia... Sobre governo... É, notícias internacionais... Muito bom, vou trazer para vocês... Mas primeiro... Galera, eu quero trazer aqui... Para vocês... Uma notícia que eu peguei aqui no Facebook... Da doutora Soraya Amanato... Aí ela colocou assim... né O Tribunal Superior Eleitoral... Deve julgar nesta terça, 19... O caso do deputado... Estadual Fernando Francisquini, PSL, pr que espalhou notícias falsas a respeito de urnas eletrônicas nas eleições de 2018. Aí, né, o post chama atenção, porque o caso pode criar jurisprudência, né, que é normal no, no, no na judiciário brasileiro, né, sobre consequências de propaganda fakes. News com interferência no processo Eleitoral, pois é a Primeira vez Que haverá é, Primeira vez que Haverá ah, Um julgamento sobre notícias falsas, né Interessante, né, essa questão de Fake News, né, mas é, é bom porque Chama atenção, né é, Para a questão de propaganda eleitoral Falsa, essas coisas, né Aí eu comentei lá, né, ótimo, então quer dizer Que promessa de campanha terá que ser Cumprida, né, que show, né porque daí chega de políticos fake, já que né, o cara espalhou uma notícia da UNA fake, então chega de político fake. Se o cara prometer, eu prometo que vou colocar estrada na sua cidade, ele tem que cumprir, senão é fake também. Prometeu, meu, é fake, entendeu? Aí a gente vai ter uma política mais limpa, pelo menos. <risos> né, galera? Ah, é interessante isso, né? Muito interessante, porque acaba trazendo né essa questão do... É, como é que fala da do fake news né que de, de notícias falsas que que são que circulam né é, pelas redes sociais e acaba prejudicando confundindo o, o eleitor leigo, né porque é o que mais acontece né que nós temos é, eleitores leigos né que não participa do processo político não vai na na câmara não vai na prefeitura não vai no conselho municipal não não acompanha como está é, sendo prestado serviço na sua cidade, no seu país. E aí fica a mercê de notícias, como de imprensa, mídias nacionais e, às vezes, noticiário aí de, 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 de mídias já que é propagandista, né? Que nem pesquisas compradas e essas coisas, né? Então acaba chamando atenção para essa situação. E é muito bom, galera, porque acaba trazendo... É, mas é, essa questão, talvez os, os futuros candidatos possa repensar a forma de fazer campanha política. É isso aí, galera. Adorei, adorei trazer essa notícia para vocês. E agora, galera, eu queria trazer uma notícia internacional, né, que saiu no, no, no site dailysignal.com, dia 18 do 10... Notícia fresquinha, galera. Notícia fresquinha, fresquinha. Tá bom? 10 itens absurdamente desperdiçados, desperdiçadores enfiados na monstruosidade de 3,5 trilhões de dólares em impostos, gastos das dos democratas. Isso aqui é notícia americana, só para vocês entenderem, galera, que a questão lá é 3,5 trilhões. Aqui no Brasil tá 5 dólares mais ou menos, aí 5,5 dólares. Daria em torno de 7, 14, 18,5 18 trilhões de reais só com desperdícios. E aí, eles elencaram 10 itens, né? A matéria ela fala que uma das, cláusulas, uma das muitas cláusulas do projeto de lei de imposto e despesas de 3,5 trilhões dos democratas do Congresso são brechas fiscais. Para alguns grupos politicamente desfavorecidos. Um deles, a seção 138517, daria um crédito fiscal para compensação para jornalistas locais. Né? E muito interessante, hein, galera, isso aí. Aí o redator lá, David Dietz, é um analista de política especializado em orçamento e políticas de transporte no centro de Grover. M. Herman para o orçamento federal na fundação Heritage. aí ele escreve, né, algumas poucas semanas, os democratas na câmara divulgaram o texto completo de seu pacote de impostos e despesas de 3,5 trilhões para o socialismo do grande, de grande governo é, não é só no Brasil em vários países, né, tem esse problema de gasto de excesso do governo, né, da, da ineficiência do estado, né e aí ele, ele coloca que já estavam claros né, que seria imprudente aumentar gastos federais em, em um momento de inflação já elevada, impor ruinosos aumentos de impostos quanto à recuperação econômica pós-pandemia, ainda é vulnerável impor, impor um antitrabalho, né, welfare, welfare state. No entanto, devido ao incrível projeto de 2.465 páginas Ou sobre o tamanho <risos> da Bíblia King James Existem milhares de disposições separadas Muito mais do que você pode ser analisado pelos legisladores ou pelo público Aí ele colocou aqui 13 bilhões de pagamentos de burocratas 4,5 de pagamentos de plano sindicato Aí vamos lá eu vou aqui a, a seguir são são 10 as 10 coisas ridículas enterradas na conta dos pagadores de imposto 25 milhões para antidiscriminação e treinamento de preconceito de no hhs aqui galera 25 milhões em dólares tá só para vocês ter uma a, a teoria racial da crítica né aqui aqui é um projeto de lei, departamento legal, aí 200, mais 200 na segunda é, 200 milhões para o presídio, também conhecido como Parque Pelosi depois isso aqui é nos Estados Unidos, tá pessoal bem estar de jornalista embora o projeto contenha muitos aumentos de impostos ele também abre brecha para alguns grupos politicamente favorecidos favorecimento de grupos 1 bilhão e 250 milhões para ativistas e burocratas para perseguir os proprietários. Olha só, de dólares, hein? Um bilhão de dólares. A esquerda ativista investe que a moradia é um direito e que isso substitui os direitos fundamentais de propriedade privada, incluindo a capacidade dos proprietários de excluir outros da ocupação ou de despejar inquilinos que se recusam a honrar seus contratos de aluguel. Isso aqui é mais ou menos um MST, né? Mais ou menos um MST americano, né? Também eles investem, né? Contra a propriedade privada. Isso é uma, é um, uma afronta, né? Para aquele senhor de 60 anos, aquele cara que trabalhou até 50 anos, 60 anos, com, até os 40, até os 50, comprou seu imóvel e, e vive de aluguel, aí não pode receber aluguel porque o, o inquilino não quer pagar. E não pode alugar para outro porque o inquilino não pode sair. Então é é um, muita sacanagem, né? Vamos lá. 4,5 bilhões para aquisição do Plano Habitacional Federal. Política habitacional, isso aqui é do governo americano, tá? Estou lendo aqui do site direto que eu achei interessante para trazer para vocês aí um pouquinho de política internacional: 26,5 bilhões para programas de transporte para a esquerda. Olha aí. É um trilho, bilhões. É, de dólares, tá? É, os caras... Financiamento extra para burocrata as campanhas publicitárias. É, os caras gastam dinheirinho, hein? 13 bilhões para a campanha publicitária. Eita bagaceira. Enquanto o presidente do Brasil só, só usa a rede social, os caras gastam bilhões para... É um absurdo, né? Os caras. É, é a política inefici a ineficiência do Estado, né? O comodismo, né? Gera ineficiência, né? A gente pega aqui no, no Brasil a questão do, do, dos correios, né? Que tava gerando um prejuízo monstruoso. Se eu não me engano, foi 13 bilhões que ficou para conta lá, que por, por causa de ineficiência de gestão, gestões anteriores, né? Então é, é muito complicado, galera, essa questão da ineficiência do Estado, né? Quando é o dinheiro entra fácil por causa que os os pagadores de imposto estão pagando ali a conta, né, entra na conta de terceiros, aí fica fácil é, para manter uma empresa com gastos luxuosos, monstruosos, privilégios fora de de, de padrão de uma empresa comum, e aí a empresa comum fica difícil de competir com o poder do Estado, né, porque o Estado ele tem o recurso que ele quiser é praticamente infinito, porque ele põe na conta do bolso do pagador de imposto até uma hora que não conseguir mais, entendeu? então é complicado, a concorrência é desleal nessas, nessas questões Centi... olha lá, oitavo 197 milhões para subsidiar a contratação de professores locais mesmo co... as disposições da menores são falhas, a sessão de projeto 197 um conceito prioriza as escolas que contratam professores que moram nas proximidades é, aqui acaba sendo bom porque acaba contratando pessoas próximas, né 7,5 bilhões em fundos secretos para a comunidade. Oh, iniciativa habitacional também. Legal, que bom. E o décimo, mais duas décadas de financiamento para contas de tecnologias obscuras. Isso aqui é do governo americano, galera. Muito bom. É do site dailysignal.com. Acessa lá para para poder ler a notícia completa, o, o autor foi o David Dick, eu achei legal compartilhar para vocês, vocês entenderem que não é só no, no Brasil, né, o problema da, das políticas né? de, de subsídio do governo, né, e isso acaba, é, como é que fala, é, gerando ineficiência, né, porque uma empresa, né, que não está de acordo com o consumidor ela acaba entrando em falência, falindo e indo embora, sai do mercado tem que, aí uma outra com mais qualidade de atendimento fica, isso aí é o, é o como é que fala é, a, a, é o ciclo né? ciclo de mercado as empresas que se qualificam continuam, aquelas que ficam estagnadas, outra com certeza vem com mais tecnologia e acaba tomando o mercado, né, hoje a gente a gente vê claramente aí no, no ramo de supermercados, né antigamente era supermercadinho de bairro, depois entrou o supermercado que tomou o mercado, depois os hipermercados, que eram aquelas megas lojas com magazines e agora os atacados praticamente é, tomaram o mercado dos hipermercados né, porque a qualidade de preço, que é o que a população procura, acabou é, indo de, ao encontro, né da população, né? A necessidade, né? E é isso, galera. Eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês aqui no, no talk show, um pouquinho longo hoje. Não tem música, né? Mas eu acredito que é muito interessante esse talk show para para vocês também estar por dentro um pouco de política, cidadania internacional, um pouquinho das notícias aí também da questão uh, do julgamento aí do STF, né? Então, foi bem legal, bem legal. E vale a pena aí vocês acompanhar aí o nosso Talk Show com o Thiago Speed. Galera, agradeço de coração mesmo. Eu vou finalizar aqui. Cara, quem segue as redes, eu tô muito grato de coração mesmo. E quem quiser mandar um áudio pra gente falando sobre os Talk Show, pode mandar no meu zap 13 981591928. E eu vou ter o prazer de colocar aqui ao vivo pra vocês aqui no... Ao vivo não, né? Gravado, né? Aqui no Talk Show. E, cara, eu tô muito grato e muito feliz por estar tá compartilhando com vocês um pouquinho desse conteúdo aí, tá bom? Um abraço a todos. E quem quiser mais, é... tamo junto. Só chama aí, a gente... Tendo um tempinho aí, a gente bate um papo. Um abraço!